1: à écouter sur Binge Audio et sur toutes les applications de podcast.
2: Attention, cet épisode comporte des propos et des descriptions qui peuvent être choquants.
1: Il y avait aussi un, un, un un phénomène assez étrange je crois à l'époque c'est que d'une certaine manière elle on la décrivait comme faisant partie et c'était pas dit comme un complément comme faisant partie d'une sorte d'une élite bourgeoise. Nadia Adam par rapport à sa, fille, enfin à sa famille, à ses, ses parents, etc. Et c'était totalement mis à son discrédit. C'était la femme folle et riche, en gros, exubérante, un peu zinzin, qui fait des trucs chiants, qui parle fort, qui boit trop et qui fume trop de clopes. Et lui, on ne lui a pas du tout fait ce procès-là. Alors qu'évidemment, Bertrand Cantat, il venait de l'élite. C'était une élite culturelle, etc. Mais il venait de l'élite. Mais il y a vraiment ce double standard qui s'est mis en place. Et pour un certain nombre de journalistes de gauche qui étaient... Je vais le dire comme ça, parce que je pense qu'il se positionnait de cette manière-là pro kanta C'était aussi une manière de, de mettre ça à distance, de dire, bah, vous voyez, on est vraiment bien de gauche, parce qu'en plus, ouais, on voit bien que Marie Trintignant, elle, elle était du mauvais côté, c'est-à-dire du côté de la richesse, de ces riches qui, font en, qui en font trop et qui font n'importe quoi.
0: Les faits sont totalement accablants pour lui. Et pourtant, elle est également responsable.
2: Anne-Sophie Anne.
0: Elle est aussi décrite comme une femme, donc euh, quelque part légère. Et ça... C'est vraiment aussi, ça fait partie du, de la défense du clan de Bertrand Cantat, de sa famille et de, de son avocat, etc. C'est le, le type de défense qu'ils ont choisi Un peu comme, euh, je sais pas, les, les, les défenses de, des, du, du CAC 40, enfin des grandes entreprises du CAC 40. Tout de suite, c'est les mêmes. On se mobilise. D'abord, on, on fait taire les témoins, parce que c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont décidés, donc, collectivement de mentir. Puis, on discrédite euh, la, la victime. Et là, c'est ce qui s'est passé. Donc, euh, son frère dit carrément qu'elle est, qu est bonne pour baiser, euh, comme si c'était une raison d'être battue à à mort. Donc, euh, ils ont en plus une forme de rhétorique. On a l'impression qu'on est en, en Afghanistan, chez les talibans. C'est-à-dire que elle buvait, euh, elle fumait des joints et elle n'était pas vierge. Ah ben, Son frère, voilà, quand Xavier quand, quand, quand en parle, on a l'impression que son frère avait pas d'autre choix que de la battre à mort. On, on marche complètement euh, sur l'aide. Enfin, C'est incroyablement Faux et, et fou. Donc voilà, ça c'est vraiment les, les deux choses qui ressortent. C'est à la fois donc le côté puritain finalement de Marie n'était pas la victime parfaite parce que euh, elle était libre, indépendante et qu'elle avait eu une vie avant. Bah finalement, elle méritait un petit peu de mourir.
3: Enfin, c'est une sorte de, de béatification euh, alors que vous dites et c'est de notoriété publique, euh, elle avait choisi une vie un peu bohème, elle cultivait un certain euh, désordre affectif et elle était capable de de sérieux excès, tout le monde le sait.
2: Marie, elle a eu plein d'amants, elle a eu euh, quatre enfants avec quatre pères différents et non pas trois, ce que semble oublier, justement, encore une fois, euh, M. Kiegeman et euh, la famille Trintignant. Xavier Kanta, frère de Bertrand Kanta dont tout le monde en parle sur France 2, le 27 novembre 2004. Euh, Nadine Marquand essaie de nous faire croire que, que Marie est toujours restée en bon terme avec ses ex, c'est absolument faux mais bon, ça arrive à plein de gens, ça, c'est pas forcément ouais, un problème. Ouais. Euh, ils essaient de nous faire croire que jamais ils n'ont l'ont vu euh,
1: s'énerver après quelqu'un, se fâcher. Ouais. Euh... Et ce qui, est, ce qui est sidérant dans tout ça, c'est que ça a été immédiat. Pour avoir suivi dans la presse des, des procès dans des affaires de féminicide, ça fait partie, je crois, de la défense de l'avocat du mis en cause. C'est-à-dire qu'ils vont toujours chercher des éléments à charge du côté de la victime, euh, etc. Dans les prétoires, dans, le, la, le, dans les tribunaux, pourquoi pas Dans la presse, ça n'a évidemment rien à faire là. On l'a rabaissée, on l'a niée. Soit elle n'existait pas, soit elle existait de la pire des manières, c'est-à-dire la femme qui a rendu un homme fou. Mmh. Et ça, dans la littérature, dans la culture, dans le cinéma, on... ça infuse partout ces récits-là, de la femme qui pousse l'homme à la faute et donc de l'inversion, évidemment, de la charge et de la culpabilité,
4: Marie Trintignant, elle a été déshumanisée dans le traitement médiatique de l'affaire Quanta.
2: Lorraine Descartes.
4: Et cette déshumanisation, elle fait aussi écho à ce qui se joue au cœur des violences conjugales et ce qui fait que en fait le féminicide conjugal, c'est l'acmé d'un processus de déshumanisation de l'autre qui part dans la banalisation des violences sexistes dans une forme d'humour dans lequel on baigne tous, on appartient tous à la même société qui se déclenche aussi avec des insultes, une banalisation d'un vocabulaire sexiste avec des violences, le mécanisme de contrôle, euh, des violences aussi parfois sexuelles. Et l'acmé de tout ce processus, c'est le meurtre. C'est ça, en fait, la déshumanisation, c'est de décider qu'on a le droit, qu'on s'octroie un droit de vie ou de mort sur euh, la victime. Les journalistes et insti les institutions médiatiques, elles ont un rôle dans, dans la manière dont elles traitent de ces affaires pour ne pas euh, accentuer euh, ces violences ou y faire écho. L'inversion de la culpabilité, c'est quelque chose qui est au cœur de la mécanique des violences conjugales, c'est-à-dire que très souvent, en fait, ce que j'ai remarqué sur le terrain en interviewant des survivantes ou en, en travaillant sur la mémoire de victimes de féminicides, les victimes, en fait, elles se culpabilisent c'est-à-dire qu'elles vont se dire euh, quelque part qu'elles ont un, un rôle à jouer dans ce qu'elles subissent. Euh, C'est-à-dire elles peuvent dire par exemple « Oui, mais il était fatigué » ou « Oui, mais il a eu une enfance difficile ». Elles vont chercher des excuses ou se dire... Euh... En fait, elles adhèrent à la logique de, de l'agresseur. Et c'est aussi ce qui explique cette mécanique de culpabilisation qu'une victime va mettre longtemps avant de se poser le mot de victime sur ce qu'elle subit. Et je pense que c'est un préalable à la réparation ou aussi euh, à porter plainte et aussi à alerter l'entourage puisqu'elles adhèrent euh, à cette logique de l'agression. A l'inverse, le responsable, le coupable, lui, va avoir tendance à se victimiser. Et par exemple, les extraits de, de l'une des auditions de Quanta ont été diffusés euh, par la presse et c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il va dire euh, que Marie a été entre guillemets, hystérique, c'est ce qu'il dit. Que euh, lui aussi, il a été agressé, il montrait un bleu sur son corps et qu'aussi, il rappelle que c'est difficile pour lui euh, de, de se souvenir, etc. Il parle de lui.
2: Donc elle est devenue très 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 hystérique et elle m'a frappé d'un coup au visage. Bertrand Cantat, à Vilnius, en 2003, extrait de l'émission Enquête exclusive sur M6, diffusée le 24 novembre 2019. Elle m'a donné le point. ensuite elle m'a agrippée. Elle a donné mon écrit, elle est sûre. Tout, le cou, j'avais
3: des
1: traces.
5: Quand on fait sous souper,
4: laisse-moi Elle bras, Dans l'affaire Canta, il n'y a pas eu d'enquête à l'époque sur ses antécédents de violence intime. Comme si, effectivement, euh, c'était un acte, un coup de, entre guillemets, de folie, un coup de, entre guillemets, de, de sang. Et cette théorie-là, elle sert souvent dans les prétoires pour euh, servir la, le storytelling de la défense du... Enfin, euh, peut-être que ce n'était pas prémédité, mais en tout cas, rien ne laissait euh, présager euh, ce passage à l'acte meurtrier, etc. Alors qu'en fait, dès qu'on commence à s'intéresser à ces histoires, on se rend compte que non, ça ne vient pas de nulle part et que ça s'inscrit en général dans des antécédents de violence. Et qu'en tout cas, pour euh, lutter contre ces meurtres et ces violences, il faut les réinscrire dans un, dans un contexte plus global de violence pour les expliquer. Ce pas euh, des passages à l'acte isolé, ne serait-ce que parce qu'en fait, il y en a environ un tous les trois jours, un tous les deux jours et demi en France. Et que en fait, très souvent, ça s'inscrit dans des violences euh, systémiques.
2: À l'époque, on n'était pas dans, dans le sujet MeToo. On était dans le crime passionnel. C'était un, un tort, hein, mais c'est vrai qu'on on s'est contenté de suivre un peu le dossier pénal. Sans enquête journalistique particulière, on aurait pu euh, essayer d'interroger toutes ses anciennes compagnes. Renaud Lecadre. Et dans la mesure où, déjà, Christian dit refusait de le balancer, c'était un peu compliqué. D'autant plus que Bertrand Quentin n'avait pas 50 000 anciennes compagnes. Il y en avait une avec laquelle il a vécu pendant 10 ans. Donc c'était tout à elle. Si elle refuse de euh, dire des choses, euh, on ne peut rien faire. Il faut pas oublier que tout aussi pendant ce procès, Bertrand Cantat a été sauvé par son ex-épouse. C'est vraiment elle qui lui sauve la mise. Frédéric Vézard. Le moment fort du procès et toute la thèse de l'accusation côté Trintignant, pas forcément la thèse de la justice italienne d'ailleurs qui jugeait les faits, mais tout le discours de Nadine Trintignant et de la famille de Marie Trintignant, c'était de dire « Bertrand Cantat est un homme violent depuis longtemps ». Il a des antécédents, c'est une brute, voilà. Ce qui est passé n'est pas un hasard, n'est pas un accident, oui. c'est la suite d'un long processus, et c'est une personnalité dangereuse. À partir du moment où l'ex-femme de Bertrand Cantat s'est levée pour dire en russe, parce qu'elle est, est hongroise, donc elle a, elle a parlé en russe en fait, enfin, elle a donné sa, sa déposition en russe pour dire que jamais Bertrand Cantat n'avait levé la main sur elle, et la justice lituanienne ne pouvait pas le condamner plus qu'elle l'a condamné, donc elle lui a sauvé la mise.
0: Le destin de Christian radis c'est vraiment euh, l'histoire la plus tragique, quelque part, euh, parce que c'est d'abord, c'est la femme abandonnée qui a été quittée, euh, je crois, cinq jours après son accouchement, quand même, de son deuxième enfant, pour Marie Trintignant, qui euh, est malgré tout restée digne du début à la fin, qui, au moment où son mari bah, tue sa maîtresse, vole à sa rescousse, part tout de suite, immédiatement, à Vénus pour le soutenir. Je, je devais être... Euh... À cet endroit pour essayer de comprendre, pour essayer de
3: d'aider. De, Son état doit changer sûrement chaque seconde, mais mais au moment où je l'ai vu, c'était c'était un homme abattu qui n'avait plus envie de vivre parce qu'il a
0: perdu la la femme qui, qui l'aimait le plus au monde depuis six mois. Et d'ailleurs, ce qui est assez euh, frappant, c'est qu'elle change de version. C'est-à-dire qu'au départ, quand elle arrive à Vinus, elle est sous le choc. Elle tombe sur plusieurs personnes, parce que ça s'est passé sur un tournage, le tournage infime. Et donc, quand elle arrive à l'hôtel, elle a dit à plusieurs personnes, séparément avec plus ou moins de détails, qu'en réalité, elle avait déjà été victime de violences. Sauf que quelques jours plus tard, quand Marie Trintignant meurt, au moment où elle, elle confie ses actes passés, Marie Trintignant est juste... Euh, elle, est, elle, est, elle est dans le coma... Mais on pense, tout le monde pense qu'elle va finir par se réveiller et qu'elle va survivre. Et donc, c'est terrible, mais, euh, mais je crois qu'ils ne prennent pas encore la mesure de la gravité de la situation. Quand elle meurt le 1er août, tout d'un coup, ben là, il s'agit d'un homicide. Donc, Bertrand Cantat risque une peine beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lourde. Et là, elle et les membres du groupe changent tout d'un coup de version, assurent vraiment de manière très, très forte et ferme que jamais Bertrand Cantat avait été violent. Et c'est ce qu'ils continueront d'affirmer pendant le procès, etc. Une fois que Bertrand Cantat sort de prison, donc euh, quatre ans et quelques plus tard, il est en conditionnel. Il se réinstalle avec elle. Ils ont une relation en fait euh, libre. Donc du coup, euh, et ils ont chacun, ils voient chacun d'autres personnes, etc. Finalement, ils se remettent pas en couple complètement. Et malheureusement dès qu'elle rencontre quelqu'un, ben c'est là où le, la possession, etc., revient. Il essaie de, de revenir avec elle, absolument. Et donc ça, euh, j'ai pu récupérer, en fait, une, une grande partie de sa correspondance privée à elle, et qui m'a permis de, de dater très précisément, de raconter avec des, des détails comment elle est, elle est retombée un peu sous sa coupe. Et qu'est-ce qui s'est passé, en fait, pendant ces années où il était en conditionnel Quel était l'état le, de leur relation Et comment on en arrive à nouveau à un nouveau drame, qui est sa mort en 2010, par pendaison.
2: Progressivement, à Bordeaux, Bertrand Canta et Christina Radi reprennent une vie de famille. Le dimanche 10 janvier 2010, dans leur maison du quartier Nansouti, à la mi-journée, le fils aîné du couple découvre Christina pendue à l'étage. Bertrand Canta dort au rez-de-chaussée. La jeune femme de 41 ans s'est suicidée. Pourquoi cette femme qui aimait tant ses enfants et qui avait fait le plus dur avec Bertrand Canta a mis fin à ses jours même pour ses amis, cela reste un mystère. Je ne peux pas expliquer. Je ne peux pas expliquer, c'est quelque chose de complètement inattendu. Elle était très très forte. C'était une des plus fortes femmes que je connais. Hein, euh, qui était toujours optimiste, qui a, qui a toujours cherché la solution, pas, pas les problèmes.
5: C'est complètement euh, asymétrique euh, tout le travail sur le passé qui a été fait. Rose Lamy. Euh, je pense que on le ferait le travail maintenant parce que justement on a compris que c'était un système de violence, que c'était structurel et qu'en fait il y avait rarement euh, un passage à l'acte unique. Moi c'est ma thèse, hein, j'en parle souvent, mais je pense que la catégorisation de, de ces violences-là dans la rubrique des faits divers ça fait qu'on ne peut pas les analyser à la suite. En fait, à chaque petite histoire, il y a une résolution, comme un conte, et on n'a pas pu prendre la mesure du fait que ça se produisait tous les deux à trois jours. Donc là, on a quand même travaillé sur le fait de mieux les, les traiter, et de les mettre en lien, et de, et de faire prendre conscience au monde qu'en fait, c'était structurel. Les féminicides, on ne peut pas les arrêter. Enfin, c'est quand même une machine qui est en route et qu'on ne peut pas arrêter. C'est très perturbant, c'est affreux. Donc ce qui a changé c'est que à l'époque on a dû se dire tiens c'est un fait divers, c'est unique, c'est une exception à la norme, c'est vraiment spectaculaire, c'est un homme qui tue sa femme, en plus on le connaît, en plus on l'aimait bien, enfin vraiment, on est sidéré, donc on n'a pas pensé à se dire que peut-être qu'il y avait un mode opératoire et un passé derrière.
0: Une des difficultés vraiment de l'enquête, c'est que assez vite, des noms revenaient Anne de femmes qui avaient été donc victimes de violences avant Vilnius et après. Et donc, j'ai essayé de les retrouver et euh, j'en ai retrouvé d'ailleurs certaines. Mais à nouveau, le, le, le mur de silence s'est <rire> vraiment érigé à nouveau de, de, devant moi. D'abord, elles ont été très, très difficile à trouver. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elles bah, ont toutes déménagé, un peu changé de vie, coupé les ponts. Donc, on a vraiment l'impression qu'elles qu qu disparaissent, quoi. Et qu'elles ne veulent pas témoigner, ne serait-ce que pour le défendre. Parce que je ne sais pas, c'est un, un peu naturel, moi, si on attaque un, un de mes ex, euh, et bah, je prendrai le téléphone pour dire « mais c'est pas vrai du tout euh, ». Et, et je le défendrai. Là, ce qui est étonnant, c'est que le silence bah, est, bah, a presque des airs d'aveu. Euh, déjà, dans, dans, dans le cas de, bon, bah, de la disparition, mais aussi euh, j'en ai rencontré une de, de, de potentielles victimes euh, assez en plus tardives. Donc et, et, et elle non plus, elle n'a pas voulu me confirmer, mais elle a pas voulu infirmer non plus. Ce qui est aussi une forme d'aveu par le silence, enfin c'est ce que je me demande. les gens ne veulent pas parler. Et je commence à comprendre que dans les cas, finalement, de, de violence conjugale, bah, c'est le silence et l'arme la plus redoutable, vraiment, des, des, des auteurs de féminicides. Et, et cette affaire, quant à, dans, aussi bien dans le cas de Marie Trintignant que de Christina Radi ne fait absolument pas exception, parce que personne ne, ne, ne veut me parler. Ou en tout cas, avec extrêmement, extrêmement, extrêmement de, de difficultés. Je finis par, quand même, avoir des témoignages, mais alors, pff, après, des tractations euh, incroyables. Et quand euh, le mouvement MeToo euh, arrive, à ce moment-là, moi, j'ai vraiment un, un sentiment d'enthousiasme et de, et, et de soulagement euh, très fort, parce que je me dis tout de suite que la suite logique, après avoir dénoncé donc les violences sexuelles, bah, ça serait formidable, donc de, que dans, dans le, le prolongement de cette vague, de dénoncer aussi les violences conjugales. Parce que le silence, c'est au cœur de toutes ces affaires. Et, et si on parlait, si on libérait cette parole, euh, je sais que les féminicides baisseraient. Donc c'est une question de vie ou de mort de parler à ce moment-là. Donc on sort donc à cet article dans Le Point, qui s'appelle « Affaires quant à » enquête sur une omerta, parce que l'omerta est vraiment euh, au cœur euh, du sujet, à la fois des violences conjugales, mais de l'affaire canta Une omerta, c'est une décision collective de, de taire des éléments, et c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que le groupe, l'entourage, même l'entourage un peu plus euh, éloigné, c'est-à-dire aussi euh, a priori, euh, bah, la maison 10, etc., plus un mi certains milieux politiques dont, dont il se revendiquait, l'a protégé pendant des années. Donc l'article sort fin 2017, donc Quelques mois après tout moi j'ai donc cet espoir fou que, que c notamment dans mes témoins et certaines femmes que j'ai pu rencontrer, qui a priori sont d'autres, de nouvelles victimes, vont en fait du coup être convaincues qu'elles sont accompagnées, qu'elles ne sont pas seules, qu'elles peuvent parler, que c'est le moment. Et puis là, énorme surprise, euh, c'est pas une, une, une vague de, de paroles qui, qui déferle, c'est plutôt euh, des vagues d'insultes, de menaces, et puis une forme de, voilà, de rétractation, autant sur les questions de violence sexuelle, il y a eu une vraie libération de la parole, mais alors sur les questions de violence conjugale, pas du tout. C'est-à-dire qu'on euh, sent qu'il y a une, quelque part dans les, certaines jeunes féministes, tout d'un coup, une nouvelle voix qui commence à émerger, qui était... Euh, qui existait avant, mais qui était tellement marginale, qui était toute, 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 toute petite. Et donc, il y a quelque part un peu d'espoir, mais alors, c'est pas du tout massif. Et puis surtout, je reçois donc des, des centaines et des centaines d'insultes, de menaces, mais... Ce qui est le plus choquant, c'est que la plupart, enfin beaucoup de ces insultes concernent mon sexe. C'est-à-dire que c'est, euh, je suis traitée de, bah, de pute, de mal baisée. C'est-à-dire que ça revient toujours à ça finalement, à, à chaque fois me ramener à mon sexe comme si, bah, si, enfin, euh, un homme aurait très bien pu faire cette enquête. Il euh, y a, ça a absolument aucune différence. Et et malgré tout, non, d'être toujours ramené à ça. Je crois que c'est ce qui m'a le
1: plus humiliée finalement. En fait, moi, je suis. Euh de toute façon de nature assez pessimiste et sur ces affaires-là encore plus Nadia Dame, j'ai pas l'impression que les choses aient tant progressé que ça c'est-à-dire que euh, oui, depuis cette affaire-là on ne traite plus les féminicides comme des faits divers et encore, il suffit d'ouvrir n'importe quel journal encore une fois ou d'écouter un Flash Info pour euh, entendre que c'est traité comme un fait divers et non plus comme un fait de société massif a un problème de société massif je pense qu'en tant que journaliste, on n'a pas totalement fait le job non plus. Et évidemment, les choses ont nettement, nettement évolué, surtout depuis là ces deux, trois dernières années, davantage que, que là, euh, en 20 ans. Je ne suis pas sûr que ça ait été un, un vrai turning point, en tout cas dans le traitement médiatique de ce type d'affaires. Il restera toujours des gens à qui on va donner la parole en plus. Pour défendre quant à, non pas en tant que meurtrier, sa personne n'a évidemment osé dire qu'il était innocent ni rien, mais comme euh, victime de lui-même. Moi, j'ai toujours peur du backlash et sur une affaire comme celle-là, évidemment qu'il faut, euh, mmh. qu faut s'y attendre. Et, euh, et je, non, non, je ne je suis, suis, suis pas du tout optimiste. <rire>
4: Ce qui est intéressant, c'est qu'au moment du meurtre de Marie Trintignant par Bertrand Cantat, le même été, il y avait la parution d'une enquête qui est extrêmement importante dans cette mécanique de politisation. C'est l'enquête NVEF, qui a été notamment codirigée par euh, Marise Jaspar.
2: Lorraine Descartes.
4: Qui est en fait la première fois où une enquête de grande ampleur nationale quantifie les violences faites par les hommes aux femmes et qui a permis notamment euh, de montrer que les violences conjugales étaient très prégnantes, euh, à l'époque euh, voilà, qu'il y avait plus de 200 000, femmes, euh, qui se dé... 200 000 femmes adultes qui se déclaraient chaque année victimes de violences euh, physiques ou sexuelles, et ou sexuelles de la part de leur conjoint ou ex-conjoint. Et oui, c'était la première fois en fait où, avec quelque chose d'assez objectif, des chiffres, on pouvait euh, comprendre qu'il y avait un problème d'ampleur. En parallèle, de l'autre côté des Pyrénées, en Espagne, il y avait un immense débat public-politique pour politiser ces violences de manière précurseuse puisque ça avait fait suite au féminicide d'une dame qui s'appelait Ana Orantes et qui avait quelques semaines, il me semble, avant son meurtre, parlé à la télévision pour raconter ce qu'elle subissait et elle avait été tuée et ça avait provoqué par, un, par son ex-mari et ça avait provoqué une vague d'émotion inédite en Espagne qui avait été le préalable à la politisation et ensuite au vote par le gouvernement Zapatero qui avait été conseillé par des militantes féministes de l'époque à une loi pionnière encore aujourd'hui en Europe, la loi intégrale contre les violences de genre qui euh, a euh, mis en place euh, une réponse très large à ces violences, c'est-à-dire la lutte contre les stéréotypes à l'école, dans les publicités, mais aussi la création de, de tribunaux spécialisés pour juger les violences conjugales.
6: En plus, en France à l'époque, cette question était... En fait, on est en retard sur plein d'autres pays.
2: Blandine Grosjean.
6: Et ça reste toujours des intellectuelles françaises qui sont des boulets sur cette question, qui peuvent être extrêmement intéressantes sur les questions de contraception, d'avortement. De, à l'époque de l'affaire Trintignant, la grande question qui agitait les féministes, c'était la parité. Donc la parité, c'est quoi C'est le partage du pouvoir, c'est le partage des postes, c'est le partage de, de, de la richesse économique. Et ces questions-là divisaient et n'intéressaient pas, parce que c'est difficile de s'identifier à une nana qui se fait buter ou qui se fait taper, parce que tu dis « moi, ça ne m'arrivera pas ». Franchement, c'est des filles, elles auraient dû partir avant, elles sont un peu connes, un peu faibles. Il y a eu quand même des polémiques que les plus jeunes ont sans doute oubliées, mais dans les années 2000, quand il y a eu les premières enquêtes sur les violences dont étaient victimes les femmes au sein de leur couple, notamment l'enquête de l'NVF... Ça a été, mais vraiment, elles ont été traînées dans la boue par des, par des féministes comme Marcella Jacob ou Elisabeth Beninter qui disaient on victimise les femmes, n'importe quoi, c'est pas parce que ton mec t'a mal parlé qu'il faut. Donc, c'était nié, c'était absolument nié. Et c'était comme si, euh, si on en parlait, nous, les journalistes, on allait aggraver ou monter en épingle une lutte des sexes qui n'existait pas en France, parce qu'en France, c'est bien connu, c'est l'amour courtois, la liberté sexuelle, les hommes et les femmes sont. Et c'était très difficile de, de creuser cette histoire. On a été longtemps maintenu dans un,
5: un truc un peu flou autour des violences, et du coup, on pouvait pas, on n'avait pas les outils pour comprendre les, les événements. Rose Lamy. Je le redis, hein. si on passe, euh, si, si on passe une vie à entendre que les féminicides c'est des accidents, des disputes qui tournent mal, des crimes d'amour et qu'après on allume la radio et qu'il y a Johnny qui dit euh, je l'aimais tant pour que, que pour la garder je l'ai tué si on ouvre un Shakespeare et qu'on voit que des féminicides, comment on peut avoir une vision euh lucide de ce qui s'est passé, quoi. Et là, pour moi, c'est vraiment les réseaux sociaux qui ont été une plateforme alternative euh, aux, aux médias qui ont pu dire « Attendez, euh, on se calme, enfin, on, on reprend au-dessous cinq minutes. » Dire euh, « Quand tu par amour, vous êtes bien d'accord que pas, ça n'a pas de sens. » Et c'est là que la, la discussion a eu lieu, en fait. Mais je pense qu'il n'y avait pas grande possibilité. Alors, il y avait déjà des pionnières, hein. il y avait déjà des féministes euh, lucides qui n'ont jamais lâché la rampe. Hein. Mais... D'un point de vue euh, opinion publique, euh, je pense qu'on n'avait pas les outils pour, euh,
1: pour comprendre ça. En tout cas, moi, ce qui me poursuit encore depuis, je me pose très souvent la question, parce qu'en fait, je pense très souvent à cette affaire, c'est euh, je me demande, comme beaucoup, quelle aurait été euh, la nature du débat si les réseaux sociaux avaient existé. Et je le dis vraiment avec, euh, avec naïveté et sans esprit de je « je ne sais pas, en fait ». Aujourd'hui, par exemple, un tel événement arriverait avec les réseaux féministes tels qu'on les connaît, les personnes, les femmes qui s'expriment sur Twitter tels qu'on les connaît. On ne laisserait pas passer les choses qu'on a laissées passer, euh, qu'on a laissées à l'époque. Effectivement, Peut-être qu'à ce moment-là, on aurait pu commencer à parler d'affaires comme celle-ci, comme relevant de la violence machiste. Et c'est un mot qui n'est pas du tout apparu à l'époque. On ne parlait pas de violence. On parlait, encore une fois, on empruntait au langage de, du romantisme, etc. On parlait très peu de coups. Les rapports d'autopsie sont arrivés euh, plus tard. On n'a pas euh, évoqué cette affaire dans sa crudité il y a une, une femme, une amie de Marie Trintignant, qu'on entendait, je crois, déjà à l'époque, mais qu'on n'a pas voulu écouter, qui s'exprimait déjà, euh, Lio, qui a toujours dit ce qu'on dit là, aujourd'hui, avec, euh, avec une force, avec une acuité, avec une précision. Euh, voilà, elle a toujours martelé que c'était un féminicide. Elle a toujours décrit Quanta comme il était, c'est-à-dire un monstre, Marie Trintignant telle qu'elle était, c'est-à-dire une victime, la victime de violences sexistes et machistes. Et on ne l'écoutait pas, cette femme-là. Et je me rappelle, j'ai revu il n'y a pas très longtemps des, des extraits de plateau où elle était chez Ardisson ou chez machin et tout. Et bien, c'était pareil. On l'a reléguée à la même place que Marie Trintignant, c'est-à-dire la vieille folle.
3: Dire que Marie était responsable de sa mort avec lui, que c'est la passion et l'amour qui l'ont tuée, non. L'amour n'apporte pas la mort. Ou alors c'est une erreur.
2: L'I.O. dans « Tout le monde en parle » sur France 2, le 7 janvier 2006.
3: Et que quand j'entends hubert Félix Stéphane qui dit « Ronge tes barreaux, mon ami, nous t'attendons dehors », on t'a volé ton amour Mais qui lui a volé son putain d'amour Marie est morte sous ses coups. Dans un visage tuméfié, il a laissé mourir dans son lit alors qu'il aurait pu appeler les secours. Et moi, je trouve une seule chose, c'est que tant que les femmes mais mais accepteront d'être victimes au nom de l'amour, c'est foutu. À bas Bridget Jones À bas Bridget mais Jones Bridget Je Jones. ne veux plus de Bridget Jones. Je veux mais des qui femmes parle qui sont de Bridget respectaux. Jones ici Eh bien, moi, je vous, vous dis que qu qu a a Parce à cause, voilà. de, Faut à cause du prince ouais. charmant. Viens. Oui,
5: elle, y va, elle... Je veux dire, la question, elle était déjà posée par les féministes. Après, euh, ben, il y a toujours une latence avant que l'opinion publique... Euh entendent les revendications féministes. Donc euh, là, il a fallu presque 20 ans, euh, à force de travail et de, de, de marteler que le crime passionnel n'existe pas, ça devienne euh, une grande cause du quinquennat, que ça rentre dans le dictionnaire, que ça rentre dans les prétoires. Enfin, tout ça, c'est quand même... Enfin, nous, moi, à l'époque, pas du tout. Mais les féministes avaient déjà lancé le débat en 2003. La, la question, c'est toujours euh, le temps de latence à accepter une idée féministe. Il faut qu'on passe par tous les... Tous les trucs habituels, c'est extrémiste, euh, elle déteste les hommes. Euh, voilà, toujours tout. On fait diversion jusqu'à ce qu'on puisse plus, mais en attendant, on perd du temps. Et oui, c'était une occasion manquée de la société d'utiliser euh, cette affaire pour avoir un grand débat. Mais ce débat, on n'est encore pas vraiment capable de l'avoir en 2023, donc je pense qu'on n'y est pas encore. Si j'ai un regret... Euh, major par rapport à cette histoire, bon, bah, tout ce qui s'est passé était d'une violence inouïe pour les femmes, les victimes, les survivantes, ok. Euh, mais par la figure de Bertrand Cantat, que, dont j'étais fan, moi, à l'époque, hein, alter-mondialiste, euh, qui, qui avait fait des provocations sur euh, Universal, sur le, le dernier album qui était génial, sur la mondialisation. Euh, et c'était la personne qui aurait pu... Par la différence. Qu'aurait pu dire Écoutez, effectivement, euh, bon, je sais pas comment il aurait fait, mais il y a plein de manières de faire mieux que ce qu'il a fait, en tout cas. Au lieu de nier et de l'accabler, elle, pour s'en sortir et de se victimiser, il aurait pu prendre sa responsabilité et dire, bah écoutez, en fait, vous voyez, personne n'est à l'abri de commettre un meurtre conjugal. On est dans une société qui produit de la violence. J'en suis l'incarnation. Et c'est vrai que ça aurait pu venir de lui aussi. C'est un grand regret, ça. Enfin, regret. Hein. Je sais pas si on peut regretter quelque chose qu'on n'a jamais même existait dans sa tête, mais moi bon, j'en sais rien. Ouais, bah, rendez-vous manqué, franchement, c'est pas faute d'avoir essayé, hein, mais c'est toujours pareil. Hein. Là, j'ai vu que Le Point avait fait un, une une sur l'affaire Quanta qui vient de sortir, et c'est Carla Bruni qui dit euh, « Il y a peut-être quelque chose qui allait pas dans le traitement médiatique à l'époque <rire> ?» On a envie de dire « Ok, bon, qu'il faut 20 ans pour que les médias centristes, euh, voire euh, plutôt conservateurs en l'occurrence, S'approprie le discours des féministes qu'on jugeait radical en 2003, et c'est un cycle permanent, quoi. Et c'est toujours « c'était mieux avant », on n'accepte pas le discours féministe en temps et en heure, et dans 20 ans, on dira que, que tout ce qu'on fait actuellement, ben c'est admis, quoi. Mais il faut du temps. À suivre. Salut, je m'appelle Camille Test, je suis journaliste et prof de yoga, et j'anime « Encore heureux », un podcast sur la santé mentale. Deux fois par mois, on se pose des questions très simples,